0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就来盘点几个关于世界凶宅的传闻。世界上呢有很多的凶宅，背后啊都会发生一些恐怖的灵异事件，比如著名的中国凶宅——北京朝内大街八十一号。而在国外呢，也有很多著名的凶宅。今天呢。咱们就来盘点几个。第一个呢是纽约海洋大道一百一十二号，在《时代周刊》上，纽约海洋大道一百一十二号曾被评为世界十大凶宅之首。而这一切都要从一九七四年的一天夜晚说起。当时二十四岁的迪福闯进酒吧，惊慌的大喊：“有人杀害了他的父母。”但是当人们跟随他来到家中的时候，看到的却是。全家六口人全部被杀害，迪福接受了严厉的调查，终于承认是自己杀害了熟睡中的家人。但诡异的是，他辩解称当时有一个响亮的男声在他耳边命令他杀人。法庭当然是不信的，所以还是判处了他故意杀人的罪名。在这件骇人听闻的灭门惨案过后，纽约海洋大道112号灵异事件就不断发生。路兹夫妇搬进来28天。便被吓得是不得不搬走。据说啊，家中天花板经常滴落绿色的泥巴，崭新的马桶呢也会突然变得黑漆漆的。还发现了一间设计图上不曾出现过的地下室。最诡异的是，路兹夫妇宣称他们曾经拍摄到过被杀害的小约翰·迪佛的鬼影，被称为阿米蒂维勒鬼男孩，就出现在约翰的门前。但是当时房间并没有进入过任何小孩啊。后来还被改编成《鬼哭狼嚎》，成为畅销电影。在《招魂》中的驱魔师夫妇也是以路兹夫妇为原型的。第二个是温彻斯特神秘屋。温彻斯特神秘屋是一座专为鬼魂定制的迷宫豪宅，位于美国加利福尼亚州，曾经发生过不少诡异的故事。从1884年建造开始，历时38年才完成了整个神秘屋的修建。在这三十八年间，房屋的主人不断的将房间摧毁重建，反反复复的折腾，直到1922年，主人萨拉去世，这座神秘屋才停止了建造。截止到萨拉去世，这间神秘屋一共有160个房间， 1万个窗户， 2 0 0 0个门，有的地方连地板都会隐藏着一扇窗。那这一切到底是为什么呢？其实温彻斯特是制作步枪的公司。在第一次世界大战中，温彻斯特步枪广泛运用于战场，可想而知，有无数的冤魂死于这个步枪之下。而萨拉作为获利最大的人，心中也自然是惶恐不安。当她的丈夫和儿子不幸身亡后，她更加的心神不宁，于是百般无奈，只能寻求预言家的帮助。于是预言家给出了一个提议，他说冤魂害怕装修的轰鸣，于是从那以后啊，温彻斯特神秘屋。就再也没有消停过。萨拉雇佣了13个手艺人，付出3倍的工资，要求他们随叫随到。为了安心，他的大起居室就安了不下250扇窗户，连天花板上都是窗户。有些没有房间的地方呢，也装上了门。很可能打开门就会跌落下三米高的地面。这间专门为鬼魂建造的神秘屋，还有一个专门用于接待夜间来访鬼怪的降神术间。这间房中呢，只有十三个挂钩，都是用于挂外套、布法阵的。这间房呢，也只有萨拉自己才知道入口。而且奇怪的是，整间房所用的材料和装饰都是十三个，屋顶的花灯也是有十三只。第三个是韦佛利山疗养院。韦佛利山疗养院作为排名第三的世界十大凶宅之一，背后的故事啊也是十分吓人。光是这座疗养院的周围。就埋葬了不下六万三千具尸骨。从一九二六年投入使用以来，就一直接受大量的肺结核病人。当时还没有抗生素疗法，在一九六二年变成了一座老年人疗养院。但不幸的是，在一九八二年，这所疗养院传出虐待患者的事情，据说是对患者进行人体试验，所以被肯塔基州政府直接关闭了。从那之后呢，韦佛利山疗养院就变成了美国最恐怖的地方之一。成为了许多探险者的好奇之地。据说整座疗养院经常发生灵异事件，最厉害的就是五楼的502号房间。在这座房间里，经常会传出女人的哭声和尖叫声，因为之前呢，有两名护士曾在这里自杀，一位是未婚先孕，而作为孩子父亲的院长却不想负责，护士便在这个房间上吊自杀了；另一个则是从这个房间的窗户跳楼自杀的。所以经常会有人看见这个房间的窗口有人站着眺望远方。第四个是康涅狄格州鬼屋，作为世界十大凶宅之一的鬼屋，也像纽约海洋大道112号一样，在发生灵异事件之后被改编成电影《太平间闹鬼事件》，这一下在美国掀起了巨大的轰动。据说在1987年，康涅狄格州中部的一座。绍辛顿城镇曾经发生过一件真实的恐怖事件。当时有一家人由于生活拮据，无奈搬进了这个城镇中闲置了许久的一间房子。生活了一段时间之后呢，他们便发现房子后面有一小块墓地。但这还只是一个开头。接下来发生了更为恐怖的事情。他们在房间的地下室发现了一间用来存放尸体的房间，柜子的抽屉中。还存放着各种残缺的怪异的尸体照片，于是，在询问后才得知，原来在19世纪20年代，这里曾经是一座殡仪馆。至此之后呢，这一家人便开始受到各种诡异的超自然事件的困扰。据说，在1986年，斯勒德克尔夫妇和他们的四个孩子搬入了这间房子。由于他们的大儿子患病，选择这里是因为离医院比较近。他们租住的是楼下部分。但是在这之前，他们并不知道这里曾经是殡仪馆，直到他们搬入时发现地下室有血液排水坑、棺材、升降机等物品。这里本来是大儿子的卧室，但是在大儿子入住后不久，便开始产生恐怖的人格变化。他开始写令人不安的东西，还威胁要杀害父母，并且总是说自己能够看见一个穿灰色西装裤的男人和一个穿睡衣的小男孩。但是这对夫妇最初认为这一切都是药物产生的幻觉，可在大儿子搬出地下室后，全家人才开始感觉到整个房间的诡异变化，比如说温度总是突然骤降，房间里时不时会弥漫着一股臭味。斯勒克德尔太太也总是感觉到有人拉扯她的头发，洗澡时呢，突然会有人用毛巾捂住她的面部，差点让她无法呼吸，还好侄女救了她。有时候还会莫名其妙地发现洗拖把的水变得血红，最后斯勒克德尔夫妇无奈之下请来了驱魔师调查。据驱魔师的说法，房间里确实有不干净的东西。接着，消息越传越广，便受到了媒体的广泛关注。在康州驱魔实录中有记录曾提到，后来驱魔专家晚上入住了这栋房子，准备调查真相时，听到停尸间拖动尸体的链子声。还有人走动的声音，但是住在隔壁的女邻居则气急败坏地说：“他们都只是为了钱胡编乱造，声称自己什么声音也没听见。”实际上，我们需要注意一点，在他们发现那个地下室用来存放尸体的房间之前，是什么情况都没有的；是在发现了之后，他们心里有一定的压力，日渐折磨之下产生的幻觉，以及因为幻觉做出的一系列举动。到底是疑神疑鬼自己吓自己，还是真的有鬼神作怪？恐怕只有当事人自己知道了。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果你喜欢咱们的节目呢，就点一个关注吧。如果你也有必要精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。